0: Le quatrième lieu, un balado
1: réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain.
0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Léonie Daigneault-Leclerc. Léonie a étudié le design de mode au cégep, elle a fait un baccalauréat en commercialisation de la mode et elle a complété une maîtrise des arts dans le domaine de la mode durable. Elle a occupé plusieurs emplois dans ce milieu avant de démarrer Gaia et Dubos, une entreprise québécoise qui crée des vêtements de manière éthique et responsable. L'entreprise a aussi comme mission de vouloir éduquer le consommateur grâce à une série de vidéos sur la mode durable. En 2019, Léonie a publié un livre particulièrement instructif qui s'intitule « Pour une garde-robe responsable ». Vous y trouverez de l'information sur l'impact écologique et social qu'a l'industrie de la mode ainsi que des trucs et astuces pour vous habiller de manière éthique et responsable. Bonjour Léonie, comment vas-tu aujourd'hui?
1: Allô, ça va super bien, toi aussi?
0: Oui, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passé, de, de dans le fond de te présenter à notre auditoire?
1: Oui, ben bon, alors je m'appelle Léonie, euh, je suis une maman entrepreneur, j'ai 28 ans, euh, puis je suis la fondatrice et la designer de Gaia. Et du BOSS, qui est une marque de mode durable, euh, jusqu'à ce jour seulement pour les femmes, plutôt pour hommes. <rire> on a notre, notre lancement des lignes pour hommes, oui. <rire> on a notre lancement des lignes pour hommes dans, dans quelques semaines. Euh, puis voilà, donc c'est une marque euh, de mode durable. Donc on fait des, des vêtements, puis des accessoires qui sont entièrement faits de matériaux écologiques. Puis tout est fabriqué entièrement au Québec dans des conditions de travail
0: éthiques. Euh, J'imagine que c'est un projet qui te rend particulièrement fière. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire un peu était Léonie au secondaire? <rire> oui,
1: euh, ben, la Léonie du secondaire était euh, tout aussi pétillante et enthousiaste et passionnée qu'aujourd'hui. Euh, ce que j'ai toujours rêvé de dire, là, expliquer à quelqu'un en public, c'est que j'aime pas l'idée dans les films euh, de « La fée populaire méchante ». Parce que euh, j'étais tout le contraire. En fait, j'étais justement une fille très, très populaire tout au long de mon secondaire, mais vraiment une fille qui était aussi à l'écoute des autres, qui était très altruiste, euh, qui parlait à tout le monde. Euh, fait que voilà, fait que ça, j'ai toujours rêvé de dire ça, en quelque part. Ça existe des gens populaires, mais pleins d'amour.
0: <rire> Donc voilà. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton début professionnel dans le milieu de la mode?
1: Euh, oui, début professionnel, ben même euh, en faisant mes études, je touchais à la mode là, même au secondaire là, avant d'arriver dans mes études en, en design de mode puis en mode. Euh, j'ai pris des cours de couture très jeune, j'ai commencé à 12 ans, je pense. C'était vraiment des cours de euh, patron et couture. Fait qu'on se faisait vraiment des vêtements sur mesure. Fait que j'ai vraiment baigné dans ce, ce monde-là de la création de vêtements très très tôt. Euh, puis, même après ça, vers la fin du secondaire, là, je faisais déjà des fois des contrats pour, euh, que ce soit ma belle-mère ou ma tante, là, mais je faisais vraiment des contrats de sur-mesure pour des clientes. Euh, après ça, j'ai travaillé dans des boutiques de vêtements. Ça m'a aussi beaucoup appris, comme au niveau des fits, des préférences des, euh, des, 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 des madames euh, dans les boutiques où je travaillais, puis tout ça. Fait que ça m'a quand même aidé à, 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 à développer un peu mon. mon pas mon image du marché, mais tu sais, un peu d'avoir une meilleure vision globale de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce que les gens aiment, puis tout ça. Euh, puis après ça, ben en fait, je me suis vraiment lancée en affaires par ma maîtrise. Donc, c'est quand je faisais mon mémoire de maîtrise, on pourra en reparler plus tard, là, mais c'est vraiment là que j'ai lancé mon entreprise. Donc, j'ai jamais occupé un poste vraiment plus formel en mode entre mes études puis mon entreprise. Là, ça a vraiment été comme de l'un à l'autre tout de suite.
0: Alors si je comprends bien ta fibre entrepreneuriale a commencé assez tôt. J'imagine que tu savais assez jeune où tu voulais t'en aller.
1: Oui, ben tu sais, quand j'étais vraiment plus petite, je savais pas nécessairement que je voulais devenir designer de mode, mais tu sais, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'aimais ça me déguiser avec ma sœur. On sortait toutes sortes de déguisements, puis on se faisait des outfits euh, complètement fous. Euh, on dessinait tout le temps, ma sœur puis moi. Euh, on se faisait des magazines de mode, puis tout ça. Puis ce qui est drôle, en fait, c'est que ma sœur aujourd'hui est psychiatre, <rire> donc elle n'est pas du tout dans le domaine. Mais les deux, on était vraiment comme. Euh, girly, on aimait les choses de filles, on aimait la mode, le dessin et tout ça. Euh, puis après ça, je me souviens, ma, ma première journée en secondaire 1, quand on devait se présenter devant la classe à notre nouvelle, nos nouveaux amis euh, de, du secondaire, t'sais, le prof, il demandait, présentez-vous, levez-vous, présentez-vous en disant votre nom, d'où vous venez, puis qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Puis je me souviens très bien, j'avais 12 ans, moi, quand j'ai commencé mon secondaire, euh, même 11 ans, je pense, c'est ça? D'habitude, on commence à 12.
0: Ouais, 12 ans, je pense.
1: Ouais, ok. Fait que moi, j'avais 11 ans. 11, Comment? 12
0: ans. Mais ouais, pour toi. Ouais. Fait
1: que j'étais comme... Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'étais comme un an plus jeune. Puis vraiment, là, je me suis levée tout de suite. J'ai dit, salut, moi, c'est Léonie. Je viens de Québec, puis je veux être designer de mode.
0: <rire> aïe, aïe, wow.
1: Ouais, ouais. ouais.
0: Est-ce que tu avais déjà une préoccupation secondaire pour la mode durable ou c'est venu plus euh, avec ta maîtrise? Lorsque tu as pensé, dans le fond, à fonder ton entreprise?
1: En fait, au secondaire puis même au cégep, je faisais de la compartimentalisation de mes valeurs et de mes passions. Donc, j'ai toujours été la fille super écolo, euh, tu sais, qui chicanait ses amis quand ils prenaient un sac de plastique à l'épicerie, euh, tu sais, qui, qui prônait super le covoiturage, Amigo Express, blablabla. Bla, bla. Mais dans ma tête, la mode ne pouvait pas être écologique parce que la mode écologique, c'était du patchwork puis du macramé, puis c'était pas beau. Fait que je voulais même pas essayer d'allier les deux. Fait que ça, c'était comme ma vision au secondaire puis au cégep, c'était comme vraiment deux choses distinctes. Puis après ça, c'est à l'université, euh, au bac, j'ai commencé à faire des projets de recherche sur l'impact euh, environnemental puis social de la mode. Puis là, c'est là que j'ai eu une claque d'en face. Puis je me suis dit, OK, la mode, c'est pas une blague. C'est vraiment un énorme pollueur. Puis c'est vraiment euh, une industrie qui a des conditions de travail inhumaines. Fait que là, c'est là que je me suis vraiment plus penchée sur la question. Euh, puis après ça, dès que je suis arrivée à la maîtrise, je me suis dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire comme projet de maîtrise. C'est trouver comment euh, faire une collection de vêtements qui est entièrement écologique et éthique.
0: Peux-tu me parler un peu plus de ton parcours éducatif? Qu'est-ce que tu as fait un peu après le secondaire pour t'être rendu où est-ce que tu en es aujourd'hui? Hein?
1: Bien, en fait, euh, je veux juste faire une petite note que pour, pour m'être rendue où je suis aujourd'hui, ce n'est pas le parcours qu'il faut faire. Ce n'est pas comme si j'étais dans un ordre professionnel comme... Euh, Psychologue ou n'importe quoi, physiothérapeute, puis que c'était ça le parcours de A à Z qu'il faut faire. Moi, c'est vraiment le parcours que j'ai décidé d'emprunter parce que j'adore étudier. Là, je ne retomberai pas sur les bancs d'école aujourd'hui, mais j'adorais vraiment ça, puis je voulais toujours en savoir plus, puis c'était important pour moi euh, d'avoir une éducation supérieure parce que j'aimais ça, tout simplement. Mais en mode on n'a besoin de rien. On pourrait sortir de Secondaire 5 puis fonder une marque de vêtements. Je ne le recommande pas, mais c'est un parcours qui se fait. Donc, ce que j'ai fait, moi, dès que je suis sortie de Secondaire 5, c'est que j'ai fait ma technique en design de mode. Moi, je l'ai faite à Québec, au campus Notre-Dame-de-Foy. Euh, puis c'est vraiment là que je me suis spécialisée en mode féminine. Donc, à l'époque, on pouvait choisir entre mode féminine ou masculine. Là, je crois que ce n'est plus euh, une option, euh, mais à l'époque, c'était ça. Euh, ensuite, dès que j'ai fini ma technique, je suis déménagée à Montréal pour faire mon bac en, euh, comment ça s'appelle, c'est gestion et design de la mode. Et moi, j'ai pris l'option commercialisation de la mode. Je pense qu'encore aujourd'hui, les noms ont changé. Je ne suis pas si vieille que ça, mais c'est que tout a changé depuis. <rire> euh, puis voilà, puis après mon bac, ben, je suis déménagée à Toronto pour faire ma maîtrise. Euh, ça s'appelle Master of Arts in Fashion et c'est à Ryerson University. Euh, puis là, c'est là que je me suis vraiment spécialisée en mode durable. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai une maîtrise en mode durable, même si le programme, c'est vraiment la mode at large. Euh,
0: c'était ton sujet de mémoire, j'imagine? Hein? C'est
1: ça, ben, c'était mon sujet de mémoire, puis c'était le sujet de tous mes projets euh, de recherche, de tous mes cours, euh, que ce soit un truc créatif ou vraiment recherche académique, c'était toujours orienté sur le développement durable.
0: Tu viens de dire que quelqu'un qui sort du secondaire peut se partir une entreprise. J'imagine qu'avec les réseaux sociaux, en 2020, c'est beaucoup plus faisable. Mais euh, quels sont les avantages d'aller chercher des études supérieures euh, dans le domaine?
1: Ben, en fait, le plus utile, là, si on veut se partir vraiment une marque de vêtements, donc être un Créateur de nouveaux produits, là, de vêtements, je pense que ça prend vraiment un background dans des design de mode. Sinon, c'est comme. C'est un peu comme se promener à l'aveugle dans un chemin qu'on ne connaît pas parce qu'il y a tellement de choses très pointues, spécifiques, puis hyper, euh, hyper nichées, puis hyper spécialisées à savoir que sans ça, il faut vraiment être persévérant, puis trouver comme les bonnes équipes de, de personnes, que ce soit des sous-traitants ou des employés ou n'importe qui, qui vont appuyer notre démarche, mais sans, sans avoir nous-mêmes le bagage, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Dans ce qui est création, là, dans ce qui est euh, Que ce soit pour être, être patroniste ou euh, pour se partir une marque de vêtements ou pour être en gestion de production, c'est parce que c'est tous des trucs tellement spécifiques, beaucoup plus que ce qui est commercialisation de la mode. Donc, euh, euh, marketing, communication, euh, tout ça, ça, ça peut s'apprendre un peu plus sur le tas, selon moi, que le volet de design de mode.
0: Oui, j'imagine. C'est quand même complexe un morceau de vêtement. Euh, on oublie souvent qu'il y a plusieurs étapes de production avant de designer... Euh... Un morceau, de, un, comme un t-shirt. C'est pas si simple quand on y pense.
1: Non, c'est ça, exact. Il y a beaucoup d'étapes il y a beaucoup de choses à savoir pour que le produit ait du bon sens. Euh, puis, tu sais, c'est même au niveau de l'approvisionnement, des calendriers de production, euh, du contrôle de qualité, du fit, tu sais, de s'assurer que le vêtement a un bon fit. Euh, c'est ça. C'est énormément de. de, de... De composantes qui entrent toutes ensemble pour créer un produit. C'est pas juste je dessine un T-shirt sur un papier puis euh, je redonne ça entre les mains d'un manufacturier magique puis euh, je vais avoir une ligne de vêtements au bout. Il y a beaucoup plus d'étapes que ça. Là. Ouais.
0: Quelles sont les compétences à développer pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine?
1: Ben, encore une fois, est-ce qu'on parle vraiment de, de, du métier de designer de mode en tant que travailleur autonome, donc vraiment de se lancer une marque?
0: J'irais plus dans ce sens-là, oui.
1: Oui, je pense que, tu sais, oui, d'avoir un background en design de mode, ça aide énormément. Je ne peux même pas m'imaginer pas avoir ces connaissances-là puis m'être lancée en affaires. Ça aurait été encore plus dur. Mais, tu sais, outre ça, là, vraiment, les compétences, c'est un, d'être hyper organisé. Moi, je pensais que j'étais hyper organisée. Euh, toute ma vie, je me suis fait dire que j'étais donc bien organisée puis je me pensais bien organisée. Et là, depuis cette année, je commence à travailler avec des gens, tu sais, je fais rentrer des gens dans mon équipe euh, donc tu il sais, y a une fille qui m'aide avec bon, euh, le, le gestion de la gestion service, du service au, à la clientèle, euh, les médias sociaux j'ai une autre fille qui m'aide avec la gestion de production et tout ça, pis là je me dis oh hey my god, ça fait des années que je travaille tout croche <rire> parce que j'étais tout seul. fait que moi en euh, même temps qu'il manque de tel tissu là Mettons que j'ai plus de, de tel soit euh, euh, j'ai besoin d'en recommander. Ben moi, je sais ça vient de quel fournisseur, puis je sais combien j'en ai commandé la dernière fois, puis je retourne dans mes courriels, puis je dis au fournisseur, hé, hey, salut, je veux' d'autres dessus. Mais c'est tout des, le genre de truc qu'il faut vraiment bien documenter de A à Z pour que quand on commence à travailler avec d'autres gens, ce ne soit pas juste dans notre tête. Oui. Ce soit vraiment écrit sur papier, bien documenté avec des processus. Puis là, c'est juste un petit exemple que je te dis, mais c'est vraiment, tu sais, je me rends compte que malgré ma, ma croyance que j'étais hyper organisée, ben je ne l'étais pas tant que ça. Fait que ça, c'est vraiment être organisé mais à un point. Euh, un point là, dans le fond, ce que je, ce que je donnerais comme conseil là, pour, pour développer ce, cet aspect-là, cette compétence-là dès le début, c'est de faire comme si on montait une entreprise qu'on allait vendre ou qu'on allait déléguer euh, du jour au lendemain c'est vraiment dire, la mettons que demain, euh, tu tombes en congé de maternité, ou admettons que demain, euh, tu fais un accident, puis que tu peux plus du tout travailler sur ton entreprise, comment tu peux donner le relais à quelqu'un? Fait que ça, ça va obliger la personne qui se part en affaires à être hyper organisée, puis à tout documenter, puis à créer des processus. Euh, après ça, ben c'est d'avoir les reins solides. <rire> Je sais pas si c'est une compétence qui se développe, mais c'est vraiment d'avoir confiance. En ce qu'on fait, puis de tester le marché aussi, tu sais, pour être sûr que ça a du bon sens. Des fois, on pense que nos idées sont ben bonnes, mais quand on arrive sur le marché, ben, ça ne marche pas.
0: Ça prend de la persévérance, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Ben, la persévérance, puis les reins solides, c'est ce que je veux dire euh, aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a, qui a la capacité ou le, la personnalité d'un entrepreneur. Ça prend vraiment une grosse prise de risque là il faut être capable d'assumer ça là. moi j'ai eu des années sans me verser de salaire là je commence à peine à me verser un salaire fait tu sais est-ce qu'on a est Quelque chose sur qui compter, soit que ce soit un autre job qui nous amène un salaire ou on, pr on prend des petits contrats à la pige. Euh, moi, ça a été un petit peu ça. J'ai fait des contrats à la pige. J'avais mon chum aussi qui m'aidait beaucoup, euh, qui payait pour les dépenses, euh, les dépenses courantes. C'est de, de, <rire> ça, d'avoir les reins solides pour côté finance puis gestion de risque, prise de risque. Euh, fait que c'est ça, puis les autres compétences. Ben je pense que c'est ça. At large, c'est être un bon leader. C'est bien l'idée des équipes, même si c'est pas des employés. Moi j'ai pas encore aucun employé. Même mon assistante là, qui, est, qui travaille avec moi, est très proche, c'est encore une sous-traitante à la pige. Donc c'est pas mon employé. Euh, donc c'est moins de responsabilité financière, si on veut. Mais, c'est d'avoir du leadership. Là, moi, je travaille avec une patroniste, un coupeur, une échantillonneuse, euh, plusieurs manufacturiers au Québec, euh, photographe, mannequin, maquilleur. Euh, j'ai un centre de distribution maintenant qui fait mes envois. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme sous-traitant? J'ai une équipe qui fait ma publicité. Euh, j'ai un programmeur qui, avec qui on refait tout mon site Web. Fait tu sais, même si ce n'est pas des employés, c'est énormément de. de d'activités de tâches et de gens à gérer. Beaucoup
0: de micro management
1: Ben oui et non, j'essaie de pas être justement micro, tu sais, j'essaie de leur, leur laisser le c'est de leur laisser de l'autonomie mais quand même en créant des processus puis des tu sais des listes de tâches c'est des délais qui, qui sont qui sont clairs ça aussi j'apprends beaucoup de mes erreurs là à vraiment comme mieux communiquer mes attentes en ce qui a trait à la qualité les délais euh, tout ça vraiment pour que ce, ce soit tu sais qu'on soit sur la même page euh, mais c'est ça, mais sans être un micro-manager, euh, comme on appelle, là, ce qui peut être un peu comme péjoratif. C'est que c'est comme si j'étais tout le temps par-dessus leur épaule en train de vérifier ce qu'ils font. Ou non.
0: Euh, Et dans le fond, c'est ton entreprise, fait que j'imagine que tu as ton mot à dire un peu sur tous les aspects de, de celle-ci.
1: Oui, j'ai mon mot à dire, mais je leur dirai pas comment le faire. En autant que le résultat final me, me, me plaise, puis que ça a du bon sens, puis que ça, ça répond à mes standards de qualité.
0: Dans le fond, faire confiance à l'expertise des gens.
1: Oui, c'est ça. Oui.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tes inspirations et tes valeurs qui t'ont propulsé dans le milieu de la mode?
1: Ben, mes valeurs. Mes valeurs. Wow!
0: <rire> mes quand valeurs, même un gros mot.
1: Oui, c'est ça. Mes valeurs, tu sais, quand je pense à mon entreprise, c'est sûr que mes valeurs, c'est le respect de l'humanité et de la planète. Ça, c'est sûr que c'était le motif sous-jacent de Yaya et du boss. C'est ça les fondements. Mais après ça, mes valeurs aussi en tant que personne. Euh, moi, j'ai un petit garçon de, de 4 ans, j'ai un mari, puis j'ai aussi, je te l'annonce, Fred, un, un petit bébé dans mon bébé.
0: Waouh, ben, bravo! <rire> oui,
1: merci, merci! C'est ça, fait que, la, la famille, prendre le temps de vivre, vraiment un aspect slow living que j'essaie d'intégrer dans ma vie, qui n'est pas toujours facile avec une famille puis une entreprise, là. mais c'est très important pour moi de, 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 de vivre. Je ne suis pas du tout une workaholic, même si j'adore. Dans ce que je fais, puis je pourrais passer euh, des heures et des heures et des heures par semaine puis par jour à travailler. Mais en même temps, je recherche quand même un bel équilibre, puis je veux prendre soin de moi. C'est une priorité de prendre soin de moi. Puis quand je prends soin de moi, c'est là que je suis le plus euh, dévouée pour ma famille puis pour mon entreprise. fait que Ça, c'est une de mes valeurs aussi qui est très importante, qui fait partie vraiment intrinsèque de mon mode de vie. Euh...
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré... Euh... Ou qui t'ont influencé?
1: Non, je pense pas. Pas qu y quelque chose de vraiment spécifique. T'sais, oui, il y avait autrefois, j'avais des designers que j' de puis que qui m'ont qui m'ont inspiré pendant une passe. j'aimais donc bien Yves Saint Laurent. Mais c'est pas c'est pas nécessairement lui qui m'a donné le goût de me lancer en mode ou de me lancer en affaire. Euh, tu sais ça. C'est ça. Ça a comme toujours été vraiment une partie de moi. Ce qui m'inspire, c'est plus euh, les vêtements. J'adore les vêtements. Je remarque toujours sur les gens. Je le sais si leur vêtement est de qualité ou pas. T'sais, je le vois, au, au le, le, le tissu, la qualité du tissu, le, comment il tombe. Euh, tout ça, ça m'a toujours vraiment passionnée. Fait que même au niveau des... Si on va plus euh, en, en petite perspective, les inspirations pour mes créations, là, ce qui m'inspire, il n'y a rien en particulier. C'est vraiment comme ce qui m'inspire, c'est quand je vois une, une belle femme dans la rue, euh, quand je vois des belles coupes, euh, le malin pour homme aussi, tu sais, quand je vois des, des amis, euh, des amis gars, là, qu'ils ont donc ben une belle chemise, qui elle tombe super bien, ben là, je vais dire, eh hey, wow, ben là, je vais, tu sais, je vais commencer à taponner mon ami, là, tu sais, je comme... C'est vraiment comme le quotidien, les vêtements, même des corps, des fois, qui commencent à tomber sur un corps. C'est plus ça qui m'inspire que euh, les fleurs et les champs et la nature et la vie. C'est ça.
0: Ouais. <rire> ouais, je peux comprendre. D'un point de vue artistique, c'est souvent plus euh, l'humain en tant que tel. C'est pas la personne. C'est plus euh, que ce soit un homme ou une femme. C'est vraiment plus l'être humain en général qui est inspirant, je trouve. Euh, les gens, ils dégagent souvent du charisme c'est ça que, que, qui nous inspire.
1: Hein? C'est ça, exact. Mais aussi, dans, dans mon, mon, mon processus créatif, si on veut, ce que je veux créer comme vêtements, c'est des beaux vêtements classiques qui tombent bien, qui sont de qualité, qui sont élégants, qui sont simples. Fait que je suis pas dans l'espèce de haute couture super fancy euh, qui a... Qui, donc complètement loufoque, tu sais, qui est super original avec plein de détails, tu sais, ce pas du tout ça. C'est pour ça que je m'inspire du quotidien, tu sais, je m'inspire du confort, de l'élégance. C'est pas des inspirations super artistiques, puis funky, c'est vraiment très terre à terre, mais en même temps, c'est ça que les gens veulent, c'est ça que les gens portent, puis c'est ça que j'aime aussi.
0: <rire> Parle un peu plus de, de, de ta ligne, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, c'est quoi la mode durable et la différence entre fast fashion et slow fashion? Aujourd'hui, dans notre mm -hmm. monde, on est, on est surtout euh, dans un dans le « fast fashion ». Alors, ouais. est-ce que tu peux nous décrire un peu plus euh, ce qu'il y en est?
1: Oui. Euh, bon, ben pour faire une histoire courte, là, le « fast fashion », c'est un peu comme le « fast food ». Donc, c'est vraiment des vêtements qui sont bas de gamme, donc vraiment de piètre qualité et qui sont fabriqués à un rythme effréné. C'est des cycles de tendance qui sont très, très rapides. Euh, donc, euh, les marques de fast fashion vont produire des quantités faramineuses de vêtements euh, super cheap, donc vraiment de, de basse qualité, en très peu de temps. Euh, ils les vendent pour très peu cher, donc c'est pour ça que les consommateurs adhèrent autant à ça. C'est que c'est des vêtements super trendy, qui ne sont pas chers, mais le coût derrière ça, le coût humain, le coût animal, le coût environnemental, euh, ça s'explique même pas. C est, c est, c est, si on paye un t-shirt 10 peut-être que le coût monétaire que nous, on paye avec notre argent, là, est 10 Mais le coût de toutes les répercussions que ça a sur la planète puis sur l'humanité, ça... ça ça se compare même pas. Fait que ça, c'est ça. C'est le fast fashion. Donc, clairement, Gaïa et Duba, ce n'est pas du fast fashion, c'est du slow fashion. Donc, à l'encontre de ça, le slow fashion... Euh, c'est vraiment des vêtements qui sont de qualité, qui sont beaucoup plus classiques, donc un peu plus intemporels. J'aime pas beaucoup utiliser le mot intemporel parce que c'est jamais vrai pour des vêtements. Sinon, on porterait encore les souliers pointus du médiéval, euh, de l'époque médiévale, puis les perruques blanches. Bon, fait que a, ça n'existe pas, là, ce qui est intemporel vraiment. Mais on peut aller chercher des choses qui sont beaucoup plus classiques et basiques. Euh, puis c'est des vêtements qui sont de, de grande qualité euh, puis on va vraiment plutôt dans la justement, la qualité et euh, plutôt que la quantité et on y va aussi quand on achète un vêtement euh, on y va beaucoup plus dans l'émotion dans l'amour, donc est-ce qu'on aime vraiment ce vêtement-là est-ce qu'on a bien réfléchi à euh, est-ce que je vais le porter est-ce que j'ai des choses avec quoi le porter est-ce que j'ai des occasions durant lesquelles le porter donc c'est vraiment comme une, une approche beaucoup plus réfléchie à la consommation de vêtements euh, comparativement au fast fashion. Euh, oui, c'est des vêtements qui vont payer, coûter plus cher souvent, euh, mais même là, le slow fashion, ça peut quasiment être dans l'approche de consommation. Fait que, par exemple, euh, on pourrait quasiment acheter un vêtement fast fashion, mais avec une approche un peu plus slow fashion. Je ne sais pas si ça fait du sens, ce que je dis. Dans le fond,
0: c'est d'avoir des vêtements qui ne sont peut-être pas à la mode du jour, mais qui vont. Aussi... Euh, euh, peut-être plus rester dans le temps.
1: Exact. Exact. Puis aussi quelque chose qui nous correspond vraiment beaucoup. Quelque chose qui, 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 qui colle parfaitement à notre personnalité puis à notre style. Ben oui, peut-être qu'on l'a acheté chez un géant de la mode rapide, mais peut-être qu'on va le garder 10 ans. T'sais, si on en prend soin, puis qu'il est quand même des fois, il en a des vêtements qui ne sont pas si cheap, là, de si mauvaise qualité c'est de plus en plus difficile à trouver. Là. Euh, vraiment, j'ai souvent des discussions avec, euh, avec mes amis qui disent que ça n'a pas de bon sens. Là. Tout ce qu'ils achètent aujourd'hui, ça brise comme ça. Versus ce qu'on achetait il y a à peine dix ans. C'est il a, a pas longtemps, 10 ans. Ce qu'on achetait il y a 10 ans, ça dure plus. T'sais. Moi, j'en ai encore des vêtements de quand j'avais à peu près 18 ans et que j'achetais chez H&M et chez Zara. J'en ai qui sont restés beaux.
0: J'en ai moi aussi du linge, je plus que 10 ans que j'ai. C'est encore beau. Hein.
1: C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus bas de gamme.
0: <rire> Ou faut-tu ouais. débourser un bon montant.
1: Oui, c'est ça. Oui, exact. Ah, puis... Euh, je... Je me rappelle que dans ta question aussi, tu avais l'aspect mode durable. Et le mode durable, ça, ça vient vraiment s'inscrire dans le slow fashion, euh, mais ça va encore au-delà de ça. Donc, pas juste au niveau de le, du style classique et de la qualité et de, de la consommation plus lente. C'est vraiment une optique de développement durable. Donc, est-ce que le tissu est fait avec des matériaux écologiques? Est-ce qu'il est fait dans des conditions de travail éthiques? Est-ce qu'il est fait dans le respect des animaux? Euh, est-ce qu'il amène assez de profit à la marque pour qu'elle puisse durée, engager plus de gens qui vont travailler dans des conditions de travail éthiques, avance, faire avancer la recherche au niveau des matériaux écologiques, tout ça. Donc, vraiment, c'est les trois piliers principaux du développement durable et ça s'inscrit aussi dans la mode durable. Donc, c'est « people, profit and planet ». Donc, les gens, le, les profits puis la planète. Donc, vraiment, c'est les trois piliers qu'il faut aller regarder pour que ce soit vraiment du développement durable.
0: En parlant de ces trois piliers, aurais-tu une solution à proposer à l'industrie pour qu'elle s'en aille dans une direction un peu plus durable?
1: Bien, une solution, euh, oui, j'en aurais à suggérer à tout le monde, que ce soit aux consommateurs, aux marques ou aux manufacturiers, c'est faites donc bien les affaires. <rire> Et les consommateurs, ce serait de leur dire arrêtez d'encourager ces magasins-là tout simplement. Mais tu sais, avant que le message se rende, puis que le message se rende, oui, dans les oreilles, mais qu'il se rende dans le cœur et dans le cerveau, <rire> c'est pas la même chose. Tu sais, qu'on voit vraiment un, un changement de comportement s'opérer, là, c'est autre chose. Euh, ce que je dirais aux marques de fast fashion, mais ben, c'est Arrêtez, ralentissez vos rythmes de production, testez vos marchés avant de, de, de sortir des collections euh, à non plus finir, puis qu'après ça, tout se retrouve au dépotoir ou à l'incinérateur parce que rien ne se vend, parce que vous en avez trop produit, puis que ça ne marche pas sur le marché. Euh, optez pour des matériaux écologiques, optez pour une production locale, optez pour une production éthique. Donc, tout ça, je leur dirais euh, aux marques, euh, puis aux manufacturiers, je leur dirais aussi, si vous vous versez un bon salaire en tant que chef d'entreprise, pourquoi vous ne versez pas un bon salaire à vos, à vos employés? Pourquoi vous ne leur permettez pas de faire des syndicats? C'est parce que ça les aiderait pas mal. <rire> Puis bon, voilà, c'est ça. Donc oui, j'aurais plein de solutions pour tout le monde.
0: <rire> Super. Ouais. <rire> Pourrais-tu nous décrire euh, de façon générale le procédé de fabrication des vêtements dans l'industrie du fast fashion?
1: Oui. Oui. Oh uh, my God! Ben, le processus... Ben, C'est parce que je veux dire, le processus n'est pas nécessairement différent pour une marque de mode rapide ou de mode lente. Est-ce que tu voulais vraiment que je mette l'accent sur...
0: Ben, pour quelqu'un qui sait pas là, comment est-ce qu'un morceau de vêtement est créé, est-ce que tu peux nous expliquer les étapes avant qu'il arrive un magasin? Tu sais, il est passé... Ça part de où et ça s'en va où euh, avant que ça arrive dans nos mains?
1: OK. Mais ça, ça va être aussi valide pour une, une marque? Oui,
0: j'imagine...
1: Ben, il peut y avoir certaines composantes qui vont changer. Mais par exemple, bon, un vêtement, il euh, ben, faut commencer par l'imaginer. Il y a un designer qui va le dessiner. Que ça peut être juste un petit sketch, un croquis, euh, qui après ça peut être euh, passé à l'équipe de... de de design un peu plus technique. Donc là, ils vont faire ce qu'on appelle un géométral. Donc c'est un dessin très technique du vêtement. C'est un dessin à plat qui est fait à l'ordinateur puis qui peut avoir beaucoup de détails euh, de confection dessus. Fait qu'on va, va faire des petites flèches avec euh, bon l'encolure est finie avec telle telle affaire. La, le, le vêtement est assemblé avec euh, tel type de finition. Bla bla bla. Ensuite on va donner ça à l'équipe de, euh, de patron. Donc, euh, il y a la patroniste qui va dessiner le patron de ce vêtement-là. Euh, puis là, ensuite, avec le, le premier patron qu'on a fait, on va faire une série d'échantillons. Donc, les échantillons, c'est comme un premier test de vêtements. Parfois, même, ça s'appelle un prototype. Là, quand on est comme vraiment pas sûr si ça va marcher ou pas, ça peut s'appeler un prototype. Donc, c'est vraiment comme un premier test. Euh, donc là, ça, ça, peut fait, ça peut être fait euh, in-house, vraiment dans le la... C'est ça, ça dépend de l'organisation des entreprises. c'est Ce que je dis, là, les équipes, là, ben moi, ce n'est pas nécessairement des équipes, c'est plus une personne.
0: Oui, je comprends. <rire> une
1: personne à chaque poste, là. Mais c'est vraiment les étapes. donc Après ça, il y a un échantillon qui va être fait. Ça peut être un échantillon de une taille ou ça peut être un échantillon dans toutes les tailles. T'sais. Puis là, on vient vraiment faire un fitting sur des corps humains. ou Des fois, c'est sur des mannequins euh, des dummies, là, mais c'est mieux de le faire sur des humains. Puis là, on vient voir si le vêtement fait bien, tombe bien, s'il y a des ajustements à faire, des modifications. La robe est trop longue, est trop courte, est trop grande. On va rajouter une petite pince ici pour serrer, tout ça. Euh, donc, là, ensuite, ce qui est important, une fois qu'on a décidé des modifications, c'est de retourner dans le patron puis de faire les modifications. Le patron aussi n'est pas juste créé comme une fois il est aussi gradé. Donc, une fois qu'on a la taille de base. Euh, Mettons que le « small », c'est la taille de base pour la marque. mais Ensuite, elle va le grader. Donc, elle va le grader par en bas. Donc, « x small » ou « x x small », s'il y a lieu. Puis, par en haut. Donc, « medium »,« large »,« x large »,« x large, x large », large, tout ça dépendant de la charte de grandeur de la compagnie. Euh, donc, ensuite, une fois que les échantillons sont finaux, là, ensuite, on peut refaire beaucoup de séries de « back and forth » entre le patron et l'échantillon pour vraiment en arriver à un produit final. Euh, puis là, ensuite, bon, le photoshoot s'en vient en quelque part euh, au courant de soit l'échantillon est final ou presque final, ou ça peut être même après la production de vêtements, ça dépend comment les, les entreprises fonctionnent. Mais euh, bref, ensuite, on s'en va vraiment en production de vêtements. Euh, donc là c'est au manufacturier on envoie le tech pack, donc ça ça comprend le géométral dont j'ai parlé au début avec toutes les informations de production hyper spécifiques pour que le manufacturier sache exactement comment assembler le vêtement quelle finition, quelle largeur combien replier l'ourlet, tout ça euh, combien de boutons ça prend puis combien de boutons ça prend sur le x small, c'est pas le même nombre de combien de boutons ça prend sur le x fait que tout ça c'est des détails à penser au niveau de la gestion de production puis de l'approvisionnement des matières euh, D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai pas parlé de l'approvisionnement des matières, mais c'est sûr que ça s'inscrit en quelque part dans ces étapes-là. Il faut trouver les matériaux. T'sais, que ce soit au début, quand on pense aux vêtements puis qu'on fait un petit croquis, on peut déjà commencer à... Euh, tu des, des petits euh, swatches de tissus auprès des fournisseurs. Euh, ça peut être un petit peu plus tard le quand on a vraiment le patron, mais on, on cherche le tissu. Ça peut être des tissus qu'on a déjà, puis on fait des nouveaux tests de vêtements avec. Euh, ça, ça prend pas juste du tissu, hein. Ça prend des fois du fil, des zips, des boutons, des étiquettes, euh, <rire> tout, tout ce dont on a besoin pour finir le vêtement. Euh, euh, donc voilà, euh, une fois que le tech pack, je reviens de ma parenthèse, là, une fois que le tech pack, donc avec toutes les informations de production sont prêtes, que les échantillons finaux sont prêts, que les patrons finaux sont prêts, là, on envoie ça en production. Donc en production, souvent, ce qu'ils vont faire pour la coupe, c'est des matelas, euh, c'est pour euh, accélérer le processus de taillage des vêtements. Donc c'est des grands étendoirs euh, à tissu, donc ils mettent le rouleau de tissu sur un étendoir... Euh, euh, de, de, de tissus sur une grande, grande table de coupe. Puis là, ils viennent faire des matelas. Donc, ça peut être euh, entre 5 et, je sais pas, là, des dizaines et des dizaines d'épaisseurs de tissu Puis on vient déposer le patron par-dessus, puis on vient couper directement là-dedans. Puis ensuite, ça s'en va en production. Euh, puis la production, l'autre jour, j'avais cette conversation-là avec des amis. Ils pensaient que c'était un peu comme une chaîne de montage de voiture il y avait des humains pour superviser, mais tout était robotisé. Mais non, les vêtements, ce n'est pas du tout comme ça. C'est vraiment tout, 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 tout humain, chaque étape. Il y a quelques petites étapes qui commencent à être robotisées, comme la coupe. Il existe des machines qui font la coupe, euh, mais c'est des gros investissements. Ici au Québec, il n'y en a pas encore beaucoup. Euh, il peut y avoir aussi des machines qui vont venir, à, mettons euh, pour des cols de chemise. Là, des cols de chemise, c'est une petite pièce, fait que ça ne bouge pas trop. Fait qu Il peut y avoir des machines qui vont venir faire la surpiqûre tout le tour du col. Fait que ça prend quelques secondes. Il y a quelqu'un pareil qui met chaque col dans la machine. Euh, mais sinon, vraiment, chaque couture qu'on voit sur un vêtement, c'est un humain qui l'a faite. Chaque couture. Fait que, on, peut rentrer, ouais, on peut rentrer dans une manufacture et euh, voir là, des centaines et des centaines d'ouvriers qui. Ils coûtent les vêtements puis ils font à la chaîne. Fait ils ont vraiment chacun une étape du vêtement qui est décortiquée pour aller plus vite. Euh, puis tu sais, là, je parle de grosses manufactures. Moi, les manufacturiers avec qui je fais affaire sont plus de 10, 20, 30, 40 employés. C'est des plus petites chaînes de production. Euh, mais voilà, puis après la production, on a le pressage et le contrôle de qualité, donc on vient vraiment tout bien repasser chaque vêtement, écarter les coutures, écraser les ourlets, euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de, de faux plis, puis tout ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui va faire le contrôle de qualité, voir que tout est beau, couper les petits fils qui restent, puis ensuite, on emballe et on shippe au client. Tadam
0: <rire> Aïe, ah, c'était une grosse étape, ça. Oui! Après ça, faut-tu le mettre dans tes magasins, alors il y a d'autres personnes qui travaillent, Ay, euh, Ouf!
1: C'est ben dépend après ça des. dépendant des modes de, distri de distribution. Là, nous, on fait juste la vente directe, fait que ça s'en va directement à notre centre de distribution, puis c'est emballé euh, dans, des, dans des emballages écologiques, bien sûr, mais vraiment à l'unité, puis c'est envoyé euh, à la cliente qui le commande. Là.
0: On vient de parler de, la, de toutes les étapes de production de la création d'un morceau de vêtement. Nous autres ici au Fab Lab, euh, on a une machine à coudre, une surjeteuse, une brodeuse euh, puis plein d'autres équipements. On... Mmh. Est-ce que tu penses que les Fab Labs auraient une, une place dans, dans le slow fashion justement? Euh, parce que nous, on incite les gens à venir euh, réparer ou modifier ou même créer à partir de zéro euh, leurs propres morceaux. Alors, euh, où tu, où, quelle place que tu vois les Fab Labs dans cet écosystème?
1: Ben oui... Oui, ça, c'est sûr, exact. Euh, comme tu dis, juste dans une optique de réparation de vêtements, d'avoir facilement accès à des équipements sans devoir les acheter. C'est c'est fou, là, pour quelqu'un qui veut apprendre la, les bases de la réparation. By the way, sur, sur notre site aussi, Gaïa et du Boss, on a des cours de couture qui sont vraiment euh, pour les débutants pour apprendre à réparer ses vêtements fait que, je pense que c'est un beau complément justement ils vont chez vous pour avoir accès aux machines euh, d'ailleurs il y a aussi des, des cours de réparation à la main là, sur notre site mais quelqu'un qui veut avoir accès facilement à des machines à coudre pour réparer ses vêtements c'est c'est la solution numéro un pour prolonger la durée de vie d'un vêtement pour pas qu'il atterrisse euh, au, au dépotoire, C'est ça, c'est de le réparer. Euh, fait que ça, clairement, Puis aussi, c'est quelqu'un qui est en contact étroit avec la création de ses propres vêtements, clairement, c'est du slow fashion x 1000. tu sais, c'est une fierté. Oui.
0: Dans le fond, c'est d'aller euh, euh, chercher un côté un peu plus émotionnel euh, oui. au morceau de vêtement que, que, que tu crées. Dans le fond, on oui. fait comme si tu vas vouloir le porter plus longtemps. et Puis c'est là que ça devient oui. du « slow fashion ».
1: Oui, exact. C'est ça. La personne va tellement créer un sentiment de proximité avec sa pièce de vêtement que, clairement, elle va pas le foutre aux poubelles ou le donner après euh, aller le porter dans un gros sac euh, à un organisme de charité que ça va finalement se retrouver aux poubelles aussi. Là, On peut en parler euh, On peut en parler de ça, là, les dons aux organismes de charité. Mais, euh, clairement, la personne va vraiment prendre soin. Elle va le garder longtemps. Elle va peut-être le laver à la main, le laver pas trop longtemps. Euh, fait que, vraiment, ça aussi, c'est comme une espèce de d'engrenage de, 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 qui est comme commencé par la création de vêtements, mais après ça, c'est comme effet boule de neige sur la durée de vie du vêtement. T'sais. Fait que oui, clairement, ça s'inscrit parfaitement dans une, une optique de mode durable. Ouais.
0: Je suis un ou une ado qui aime la mode et je n'ai pas beaucoup d'argent. Comment puis-je m'habiller responsablement et avec <rire> style? Aurais-tu des conseils à offrir à un jeune qui voudrait dans le fond se lancer dans la mode durable, mais euh, par où qu'il commence?
1: Bien, par où que tu peux commencer, mon cher, c'est euh, de réduire ta consommation. <rire> Donc ça, euh, le portefeuille et la planète euh, en, sont très, euh, en sont très contents. Euh, fait que tu sais, est-ce que vraiment tu as besoin de nouveaux vêtements? Est-ce que vraiment tu as besoin de tout ça? Donc ça, c'est la première question à se poser. Quand on achète un vêtement, peu importe, il vient d'où? Euh, c'est quoi son impact environnemental? C'est est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je le veux? Puis est-ce que tu correspond vraiment à... Ce dont j'ai besoin et ce que j'aime. Ça, c'est la première question. Deuxième question, au petit budget, ben, c'est les friperies. Ça, je suis sûre qu'il y a plein d'ados, justement, qui, qui, qui le savent et qui, euh, qui adoptent ce mode de consommation-là. Moi, avant, j'allais tout le temps dans les friperies. Euh, maintenant, beaucoup moins juste parce que j'achète. J'ai quasiment plus de vêtements, je, je me vêtis de gaillère du boss euh, <rire> presque au complet. Euh, mais avant, j'étais tout le temps dans les friteries, je m'achetais des beaux berets, des, beaux, euh, des belles ceintures vintage, des, des, des sacs à main, puis tout ça avec juste des accessoires qui étaient vraiment beaux, puis vraiment de qualité, parce qu'ils étaient vintage, ils venaient d'une époque où la qualité <rire> était prônée. Euh, puis je payais petit prix, tu tout petit prix. Fait que ça, c'est vraiment la meilleure option pour réduire son empreinte écologique et sociale euh, sans casser son cochon, il
0: ah, y a une petit idée qui me passer. Tu sais, tu magasines ton, ton vêtement dans une friperie, mais peut-être qu'il te, qu te fait pas. Alors, mmh. euh, euh, peut-être c'est un morceau de tissu, dans le fond, là, la, la, la couleur qui t'intéresse, mais la coupe n'est pas bonne. Alors, tu. Ouais tu prends ton morceau, tu l'amènes dans un Fab Lab où euh, tu vas voir la, les, les tutoriels en ligne, les vidéos euh, pour l'ajuster. Pour Puis là, tu vas au Fab Lab pour utiliser les machines. Ouais. Alors, je pense qu'il y a okay. là l'écosystème... Oui.
1: Eh oui, vraiment. Puis Dans les friperies, là, des fois, il y a tellement des, C'est ça, comme tu dis, là, des, beaux, euh, des beaux matériaux où il y a une broderie incroyable sur un truc, mais que, tu le vêtement, la coupe n'a ah, pas de bon sens. Là, les épaules sont larges de 6 mètres, puis, euh, tu sais, c'est vraiment trop grand. Mettons, ben là, il y a plein de merveilles à faire avec ça. Là. Fait que Oui, clairement, dans les friperies, on peut même modifier les choses euh, quand même facilement quand on sait comment le faire. Là.
0: J'imagine aussi que tu te sens moins mal si tu manques ta shot. Ça coûte, ça coûte moins cher. <rire> C'est
1: ça. C'est ça. Tu sais, si tu une robe à 500$ chez Old Train Fruit puis que là tu te dis, ah, elle est trop grande, je vais la rapetisser, mais euh, pas sûr. <rire> ouais.
0: Euh, J'ai une petite ouais. section ici qui s'appelle les questions du public. OK. Alors, première question Quels sont les textiles considérés les plus écologiques et pourquoi?
1: Euh, pourquoi? OK, euh, oui, ben j'en ai plusieurs. On va faire genre un top 5, ça te va? Oui. Okay. Alors, euh, je vais y aller avec le plus facile à trouver puis le plus mainstream, c'est du coton biologique. Idéalement, du coton qui est certifié biologique. Donc, il existe plusieurs certifications euh, biologiques qui sont super crédibles. Euh, moi, presque tous mes tissus euh, qui sont en coton bio sont certifiés GOTS, donc Global Organic Textile Standard. Donc, donc ça assure vraiment que euh, le coton a vraiment été cultiver sans aucun pesticide, aucun herbicide, aucun engrais chimique. Il n'y a pas de, de produit chimique non plus qui est, qui, est, qui est utilisé pour le, le, le nettoyer, le, le, le lavage du coton, pour la teinture, tout ça. Donc, vraiment, c'est bio de A à Z. Donc, c'est bon pour la planète euh, et c'est bon pour notre peau aussi parce que, tu sais, Veux, veut pas, quand on porte du coton qui n'est pas biologique, ben, il a été en contact avec énormément de produits toxiques. Euh, fait que voilà. Puis en plus, le coton biologique, ça prend beaucoup moins d'eau euh, pour pousser. Parce que, en fait, mais ben, pas pour pousser, en fait, c'est que le coton traditionnel, à cause de toutes les cochonneries qu'ils mettent sur les plantes, de coton, ils ont besoin d'encore plus d'eau pour irriguer les champs. Euh, fait, que voilà. fait que ça prend moins d'eau, le coton bio. Euh, ensuite, un autre qui s'en vient quand même pendant le mainstream, c'est euh, le polyester recyclé. Donc, on entend souvent des tissus faits avec des bouteilles de plastique recyclé. Euh, donc, du polyester recyclé, c'est pas nécessairement fait avec des bouteilles de plastique recyclé. Ça peut être avec des vêtements qui étaient en polyester qui ont été retransformés. Euh, ça peut être avec n'importe quel déchet de plastique. Euh, voilà. Euh, ça aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment moins énergivore et moins euh, euh, polluant que le polyester neuf. Donc, comment qu'on fait ça? En fait, là, juste pour faire un petit résumé, parce que les gens me disent des bouteilles de plastique qui se transforment en tissu. Voyons voilà donc comment, comment ça se peut. Fait qu en fait, du polyester, comment c'est fait quand c'est neuf? C'est qu'on puise du pétrole, on extrait du pétrole, puis ensuite, on transforme le pétrole en dessus. Donc, on vient créer des filaments puis on vient tisser ou tricoter des, des étoffes. Donc, comment on en fait du recyclé, C'est qu'on prend, par exemple, des vêtements en polyester et on les fond ou on prend des bouteilles de plastique et on les, on les fond, Donc, on les fait fondre et ensuite, on vient faire les filaments pour venir tisser ou tricoter. Donc, c'est vraiment comme un résumé, euh, un résumé rapide là, de comment on fait, mais euh, voilà. Euh, donc, ensuite, ce que j'aime beaucoup comme matériau, qui sont euh, à la fois écologiques et éthiques, c'est de la laine et ou de la soie biologique et éthique. Aussi idéalement certifiée. Donc, la soie bio, c'est la même chose que pour le coton, c'est qu'il n'y a aucun produit chimique qui entre en compte. Euh, puis qu'il soit éthique en plus, c'est que ça vient respecter la vie des animaux. Donc, les verres à soie, puis les moutons sont bien traités. Euh, la, la, soie souvent, euh, la soie traditionnelle, les verres, ils sont tués. Pour pouvoir prendre la soie. Mais la soie éthique, ben, il laisse les verres à soie percer leur cocon, sortir de leur cocon naturellement. Euh, voilà. Si vous êtes vegan, ben, ça, ce n'est pas une option pour vous, <rire> mais ça peut quand même être une bonne option au niveau éthique et environnemental. Euh, sinon, ce qui est très bien, c'est le lin. Euh, puis le lin, ça comprend aussi, c'est dans la même famille, Là, il y a le chandre et la ramie, ça va tout dans la même famille. Euh, c'est des plantes qui poussent très vite euh, dans des climats qui sont plutôt arides, fait qu'on a vraiment pas besoin de beaucoup de beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil euh, ou de d'énergie euh, d'énergie euh, non naturelle là, pour les faire pousser. Là, par exemple, dans des serres, là, on n'a pas besoin de ça. Euh, pas besoin non plus de pesticides pour que ça pousse. Mais il y en a qui en utilisent pareil, là, mais c'est vraiment une plante qui pousse bien facilement. Euh, Puis en plus, c'est des plantes qui viennent. Euh, enlever la toxicité des sols. Donc, par exemple, si y a un sol contaminé, on peut planter ces plantes-là dessus puis ça va enlever le, la toxicité dans les sols. Euh, puis, dernière euh, fibre hyper écologique, c'est le lyocel, qui est la même chose que le tencel. Le tencel, c'est l'appellation déposée, mais c'est vraiment le même procédé de fabrication. Euh, mais en plus, le tencel euh, garantit que, ça, c est, c est, que la pulpe de bois avec lequel le tissu est fait vient de forêts protégées. Donc, ce n'est vraiment pas des arbres, des coupes à blanc, puis, euh, puis tout ça, c'est vraiment des, des forêts protégées pour le Tencel. Mais les deux, le Lyacel et le Tencel, c'est euh, des fibres euh, qui sont faites à partir de pulpes de bois, souvent d'eucalyptus, des fois de bambou. Euh, puis c'est vraiment euh, écologique parce que c'est fait en boucle fermée. Donc, ils réutilisent quasiment à l'infini les solvants, puis l'eau, puis l'énergie qui, qui est requise pour la fabrication. Euh, puis, ça émet très peu de gaz carbonique. Euh, pas besoin de blanchir parce que c'est déjà blanc. Donc, pas besoin d'utiliser de, d'eau de javel ou des choses comme ça pour venir les blanchir avant d'éteindre. Euh, pas besoin de beaucoup de teinture parce que ça se teint super bien. Tout ça, donc c'est vraiment comme des fibres euh, merveilleuses. Euh, à faire attention, j'ai nommé le bambou. Mais le bambou, souvent, c'est de la viscose de bambou. Donc, vraiment, quand c'est du bambou qui euh, quand il est juste marqué « bambou », il faut se poser des questions. Quand il est marqué « viscose de bambou », c'est polluant. Quand il est marqué « tencel » ou « lyocell de bambou », c'est bien. Résumé, résumé vite, vite.
0: <rire> euh, J'ai une petite question personnelle. Euh, dans le fond, ouais. les, euh, les compagnies aujourd'hui placardent assez souvent le mot biologique un peu partout. Alors, est-ce qu'il y a une certification ou est-ce qu'il y a un sigle euh, qu'on re, qu retrouve qu'on peut s'assurer oui. dans le fond que ce... Euh, que ça soit vraiment, dans le fond, une, une source euh, qui oui. est écologique bio, et organique. Euh, Est-ce qu'il y a un codage?
1: Oui. Bien, en fait, euh, par exemple, moi, ce pas mes vêtements qui sont certifiés biologiques, c'est le tissu qui est certifié biologique. Donc, ce n'est pas Gaïa et du boss qui ont la certification, c'est mon fournisseur de tissu. Donc, moi, quand j'achète mes tissus auprès de mes fournisseurs et qu'ils me disent qu'ils sont certifiés, je demande toujours de voir le certificat de certification. Puis là, je suis vraiment capable d'aller prouver, oui, il y a un numéro, puis je, je peux aller vérifier avec l'organisme de certification. Euh, fait que ça, oui, clairement, c est, c est, on peut le vérifier. Euh, S'il est juste marqué « bio » puis qu'il n'y a pas de certification, bien, ça ne veut pas dire à 100 qu'il n'y l'est pas, mais c'est juste qu'il n'y a pas moyen de vérifier.
0: Est-ce que le consommateur peut lui vérifier lui-même, dans le fond, euh, ça, ou il faut qu'il fasse confiance à la marque
1: faut il faut qu'il fasse confiance à la marque. Surtout s'il y a s'il n'y a, ben, si a pas de certification, il n'y a, a pas de moyen de vérifier. Là. La marque pourrait juste l'inventer puis mettre ça sur son étiquette pour que ça fasse beau. S'il y a une certification, oui, tu sais, le consommateur pourrait demander plus d'informations. Puis à ce moment-là, la marque serait censée pouvoir le prouver. Parce que moi, c'est un je me suis jamais fait demander parce que je pense que les clients savent que je, je c'est vraiment dans mes valeurs, là. mais s'il y avait une cliente qui me disait, mais moi, Léonie, je veux voir la certification de ça, je serais capable de le prouver, tu sais.
0: Ouais. Euh, la deuxième question, c'est quel serait le plus grand défi qui attend un jeune souhaitant se lancer dans, en design de mode ah,
1: Dans le design de mode, euh, en design de mode ou en affaires, se lancer en, en tant qu'entrepreneur euh,
0: Quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires euh, en design de mode.
1: Bon, alors pour quelqu'un qui se lance en affaires en design de mode, le plus gros défi, c'est clairement les liquidités. Donc de faire des ventes. Parce que liquidité, ben bon, liquidité, c'est euh, <rire> l'argent qui est disponible, il y en a beaucoup qui sortent. <rire> Parce que c'est des lourdes dépenses pour se partir une ligne de vêtements. C'est pas des petits trois pièces C'est c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars pour pouvoir au moins bâtir une collection avec un, un petit inventaire là. Euh, autant en niveau de au niveau de l'approvisionnement des matériaux que de fabriquer la, payer un manufacturier pour le faire, recherche et développement tout ça. Euh, c'est de réussir à faire des ventes rapidement. Puis moi, ça a été mon enjeu pendant vraiment longtemps. Puis ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de lancer un produit qu'on est sûr qu'il va fonctionner. Donc quelque chose de hyper basique, qu'on le sait que les gens portent et veulent. On le lance rapidement dans notre processus de lancement d'affaires. Donc même si on n'a pas tous les détails, toutes les réponses à nos questions, que toutes nos toutes nos plateformes marketing puis réseaux sociaux sont donc bien parfaites puis tout est parfait. Avant tout ça, on lance un produit, on teste le marché, on se fait connaître, on attire des clients. Parce qu'après ça, quand on va relancer d'autres choses, nos clients existants vont avoir beaucoup plus tendance à racheter. Puis, on fait des rentrées d'argent pendant ce temps-là. Oui, parce que ça a été vraiment comme mon erreur au début, c'est de lancer une collection de, je sais pas, peut-être 15 styles différents, ce qui était beaucoup trop, avec, oui, quelques basiques, mais beaucoup de pièces, tu sais, beaucoup trop haut de gamme puis beaucoup trop recherchées que, tu sais, j'en ai quasiment pas vendu, là. Oui.
0: Troisième question. Vers quel métier moins connu le design de mode peut-il t'amener au Québec? Alors si je vais faire mes études euh, au cégep en commercialisation de mode ou en design de mode, euh, quel travail que je peux faire qui n'est pas être designer de mode?
1: Bien, en design de mode, je vais te dire comme les deux euh, séparément parce que c'est vraiment séparé qu'est-ce qu'on peut faire comme métier. Euh, en design de mode, bon, on peut être, oui, designer de mode. On peut être euh, chef de produit. Donc, ça va être vraiment comme de gérer la production, gérer les inventaires, tout ça. Euh, on peut être patroniste. On peut être technicien en design de mode. Fait que ça ne va vraiment pas être quelqu'un qui crée des nouveaux styles, mais ça va être quelqu'un qui fait les tech-pack puis les géométros dont j'ai parlé plus tôt. Donc, les dessins, les dessins plus techniques des vêtements. Euh, on peut être euh, Échantillonneur, donc, ça va être comme une, une couturière, mais qui ne fait pas de la production. Ça fait vraiment juste les échantillons, donc comme les tests de vêtements. Et on peut être couturière, mais ce n'est pas la meilleure formation pour ça. Idéalement, ça devrait vraiment faire une, une, une formation en confection. Euh, Qu'est-ce qu'on peut être d'autre? Euh, patroniste, je l'ai dit... Euh, on pourrait être, justement, en ce moment, je me cherche quelqu'un pour la gestion de production. Donc, on peut être gestionnaire de production. Euh, donc, ça va vraiment être quelqu'un qui gère tous les, les, les calendriers d'approvisionnement, de production, de fit, tout ça. C'est qui gère tout ça, qui chapeaute toutes les opérations dont on a besoin pour arriver tu sais, de A à Z euh, à un vêtement fini. Euh, oui, ça fait pas mal le tour de ce qui me vient en tête pour design de mode, commercialisation de la mode. ce Qu'on pense souvent, c'est acheteur. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont là-dedans pour devenir acheteur. fait acheteur, ça va être, admettons, travailler pour euh, euh, Simon's ou Sport Expert. Puis c'est vraiment de, c'est toi qui vas visiter les marques dans les trade shows ou dans leur euh, à la, au bureau des marques, puis qui va vraiment décider quelle marque tu commandes, quelle ligne tu commandes, euh, combien, euh, tout ça vraiment, le breakdown, c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de, de planification euh, budgétaire, euh, c'est beaucoup de voyages aussi, moi c'est pour ça que ça ne m'interpelle pas, parce que c'est c'est pas facile de concilier famille et euh, travail d'acheteur, là. Euh, voilà. Ensuite, en commerce, on peut travailler plus ce qui est communication, marketing, euh, réseaux sociaux, euh, euh, PR, donc relations publiques. Donc, tout ça, ça peut être comme des domaines connexes qui sont liés à la mode. Euh, Puis, tu sais, ça peut être même, genre, gérant de boutique, et des choses comme ça. Là. Voilà.
0: Cool. Ben alors, merci d'être venu nous voir aujourd'hui, de discuter avec nous du domaine de, de la mode. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on te retrouve?
1: Oui, mais ben, c'est facile. Gaia et du boss, euh, on vend seulement en ligne sur notre site web. On est sur quelques autres répertoires, genre euh, mon panier bleu, et Amazon <rire> depuis euh, <rire> depuis la Covid. Mais sinon, on vend vraiment seulement en ligne, donc on n'a pas de boutique, puis on fait pas affaire avec d'autres euh, intermédiaires. Donc c'est au www. -et -du euh, sinon, on est sur Instagram beaucoup, euh, sur Facebook, puis sur YouTube. On a une chaîne YouTube. Euh, où je fais moi aussi des podcasts et des, des vidéos euh, en anglais vraiment sur la mode durable. Donc, ça, ça, ça s'adresse vraiment aux consommateurs pour apprendre à devenir un meilleur consommateur de mode.
0: J'ai entendu dire que tu avais écrit un livre. <rire> hey, Est-ce oui, que tu peux m'en parler un peu plus?
1: <rire> oui! Euh, ben... Mon livre, euh, il a été publié euh, aux éditions La Presse euh, en octobre dernier, donc en 2019. Euh, ça s'appelle « Pour une garde-robe responsable ». Donc, encore une fois, ça, ça résume ce que je viens de, de dire au sujet de mon podcast et de ma chaîne YouTube. C'est vraiment pour outiller le consommateur à faire des choix qui sont plus responsables, plus durables, plus consciencieux euh, quand il en vient à la mode. Euh, Puis mon livre, écoute, c'est un tour d'horizon complet de tout ce qu'on doit savoir en tant que consommateur pour faire faire des meilleurs choix. Euh, C'est vraiment un livre qui n'est pas du tout orienté sur le, 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 la culpabilité ou le pointé du doigt. Euh, C'est vraiment tu sais, j'expose les faits puis j'invite le lecteur à se faire pro sa propre tête selon ses valeurs, ses préférences, ses objectifs, ses priorités. Euh, voilà. Fait que oui, je le recommande vivement pour toute personne qui veut faire un petit changement dans ses habitudes de consommation.
0: Euh, si jamais vous êtes intéressé par le livre de Léonie, on l'a en rayon à la Grande Bibliothèque. Aussi Sinon, on peut le retrouver, j'imagine, partout dans n'importe quelle librairie du Québec.
1: Oui, dans toutes les, toutes les librairies du Québec, long, là, à moins que ce soit une librairie hyper spécialisée en histoire de je ne sais pas quoi, là, mais sinon, il y dans les renaud Archambault, tout ça. Oui
0: je te remercie bien gros d'être venu nous voir euh, euh, si jamais vous voulez contacter ou voir un peu ce que Léonie fait on va mettre toutes ces informations dans la description euh, je pense que c'est une bonne idée d'aller l'encourager je pense que son message euh, s'accorde vraiment avec celui de, du Fab Lab qu'on essaie d'avoir au Square euh, alors ben merci beaucoup, euh, à la prochaine
1: merci, bonne journée
0: le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la grande bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!